0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai reçu Montaigne, avec qui on a parlé de pourquoi elle est devenue entrepreneuse, de son choix de partir vivre au Salvador après seulement trois jours sur place, Et entre tout ça, on a aussi discuté de mindset, de reprise du salariat, de liberté, de connaissance de soi. Et je partage même l'une de mes premières grosses crises de sens dans ma vie. Je te souhaite une très belle écoute et surtout de passer un aussi bon moment que nous quand on a enregistré cet épisode. Hello, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de Libre à toi. Et aujourd'hui, je reçois, on peut le dire, une copine business depuis maintenant euh, presque plusieurs années aussi, on peut le dire, à Montaigne, Montaigne-Audebourg. Et en fait, je suis trop contente de te recevoir, Montaigne, bienvenue sur Libre à toi.
1: Merci beaucoup, Flo. Je suis très contente être ici pour parler 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 parler
0: <rire> on s'est un petit peu dit ok on sait qu'on va beaucoup parler donc préparez-vous à un épisode qui va durer je pense je t'invite à te présenter comme tu le souhaites euh, aux personnes qui te découvrent mmh, merci Flo euh,
1: alors comme tu l'as bien dit je m'appelle Montaigne mon prénom j'ai 25 ans très bientôt 26 tant pis d'un mois <rire> Et euh... ah, je... c'est toujours une partie un peu compliquée, genre euh, me trouver un intitulé ou me... <rire> me définir. Mais euh, je suis entrepreneuse depuis plus de trois ans maintenant et euh, à mon compte. Donc j'ai une activité de coaching en ligne. Donc je fais principalement du coaching maintenant. Mais j'ai été naturopathe pendant un an et demi, presque deux ans. Donc j'étais euh, ouais, principalement accompagnante autour du bien-être et surtout spécialisée en nutrition qui a été euh, vraiment ma passion pendant un moment. Euh, et petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était le coaching accompagné autour du développement personnel. Donc je me suis mis à fond là-dedans. Et euh, niveau plus vie, perso, mais ça en lien avec le pro et c'est ben, mon activité en ligne qui m'a permis ça, je me suis récemment expatriée, donc au début de cette année 2023, en Amérique latine. Donc je parle maintenant couramment espagnol, tout ça, tout ça. <rire> donc voilà, euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais à la suite d'un voyage en, en Amérique latine, j'ai eu un gros coup de cœur pour un pays. Après, pour un mec. <rire> et du coup, euh, voilà, je suis installée depuis bientôt 8 mois au Salvador, un pays d'Amérique centrale. Donc, je vis euh, ma vie de pif en maillot euh, toute l'année. J'ai euh, mon activité qui roule, plein de projets. Et, euh, et voilà, et je suis heureuse. <rire> c'est trop bien, c'est si génial de commencer
0: comme ça un podcast, de te dire je suis heureuse, <rire> je trouve ça trop cool. Et c'est pour ça aussi que je voulais trop t'inviter sur le podcast, puisque en fait, tu... Tous les sujets que j'aborde en fait sur le podcast et pourquoi j'écris le podcast, on est, on est sûr et certain que tu étais l'invité idéal en fait pour venir parler de tous ces sujets. C'est ce qu'on se disait en préparant le, l'épisode. Donc, c'est trop cool. Est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu ton parcours entrepreneurial Ah non, j'ai la question à te poser en fait. Si tu devais euh, décrire ces trois dernières années dans ton parcours entrepreneurial en trois mots, qu'est-ce que tu dirais
1: Wow, <rire> comment résumer trois années? Euh, ok, j'adore la question. Je pense que direct le mot qui me vient, c'est détermination. Mais vraiment, euh, j'imagine que je pourrais expliquer un peu après mes mots, mais détermination, euh, introspection à balle <rire> et euh, liberté. Bien. Vas-y, je t'en prie, explique-nous tes trois mots. Ouais, alors tous, euh, je les ai pas, euh, genre la liberté, je l'ai pas vécue dès le début, hein <rire> très clairement, on va dire que c'est la finalité maintenant, euh, après ces trois années. Euh, mais euh, détermination, parce que, euh, effectivement, on, on a pas mal échangé sur l'entrepreneuriat, on nous disait un peu avant toutes les deux, euh, Ben, c'est pas facile en fait. <rire> c'est pas facile. Moi, j'avais vraiment <rire> l'image de, je lance mon activité et dans trois mois, euh, ben voilà, je sais que euh, je vais avoir des clients tous les mois, euh, j'aurai lâché mon job salarié et tout. Je m'étais vraiment fixé ça en mode trois mois, sans me mettre trop d'objectifs, mais vraiment, euh, ça va aller. Genre Jamais j'aurais imaginé vivre euh, des mois de galère. Euh, j'ai vécu euh, une arnaque où j'ai perdu beaucoup d'argent dans le, co- le coaching business. Euh, j'ai vécu... Euh, pas l'enfer, mais c'était c'était dur quoi, et vraiment ce qui m'a toujours drivé, c'était la détermination et de savoir que où je voulais aller, donc pourquoi c'est vraiment la liberté. Et dans tout ce parcours-là, il y a eu à fond l'introspection, la connaissance de soi, et je pense qu'il n'y a pas meilleur outil que l'entrepreneuriat pour apprendre à se connaître, parce que tu es seule face à toi-même, tu es effectivement ta propre patronne, et tu es en permanence en introspection quotidiennement, en fait, tous les jours, tous les jours, tu te poses des questions sur ton activité, sur toi, sur ta casquette ou tes différentes casquettes, sur ta posture, sur tout. Et moi, j'ai plus appris là ces trois dernières années sur moi que toutes les autres années avant, c'est certain.
0: Ouais, tu as raison, puisqu'en fait, tu es confronté à toi tout le temps et euh, toutes les décisions que tu vas prendre ont un impact direct sur ton quotidien, tout le temps. Et donc, en fait, tu es obligé de d'être avec toi, d'apprendre à te connaître, d'introspecter, comme tu dis, en fait, tu n'as pas le temps. Donc, euh, donc, détermination, introspection. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ce mot introspection
1: Ouais, euh, bah là, ça m'amène directement sur une thématique de l'entrepreneuriat qui euh, m'énerve. Euh, c'est le fait de se ranger dans une case, c'est le fait de suivre euh, telle stratégie, telle façon de fonctionner. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus perdu, c'est que on m'a un peu forcé à faire mon introspection entre guillemets. Donc j'ai fait des mauvais choix en termes de de coaching et euh, et du coup en lien avec ça, ça a été de pas m'écouter. Donc oui, j'ai fait de l'introspection entre guillemets. Je sais pas si ça parle l'introspection forcée, mais quand voilà, tu vas écouter à fond un coach qui te dit bah toi, je te vois beaucoup plus, beaucoup plus dans euh, euh, tel secteur, je te vois beaucoup plus faire telle spécialité, etc. Et que tu y vas à fond. En fait, tu te déconnectes complètement de toi, et ça a été dur en fait de me défaire de et euh, ce qu'on m'avait un peu imposé en coaching, ce qu'on m'avait un peu dit, tout ça, euh, ce qui fonctionnait, tout ça, et euh, voir euh, sur Instagram, ah ben, c'est ça qui marche, c'est ça qui fonctionne et tout. Donc au final, c'est de l'introspection que moi j'ai fait avec moi-même qui m'a sauvé entre guillemets, de me poser, de me dire non mais en fait moi je veux faire ça, euh, je vais m'écouter et je vais aller là-dedans. Donc euh... Ouais, voilà ce que j'avais à dire par rapport à l'introspection. Et il y a plein d'outils qui m'ont aidé après, évidemment, euh, les outils de connaissance de, de soi. Moi, je suis formée en numérologie, c'est l'outil de connaissance de soi que j'affectionne particulièrement. Et ça a été vraiment euh, le premier outil où je me suis mis à fond dedans, en mode, « Ok, on va voir un petit peu, euh, au-delà de l'introspection que je fais de moi-même, que dit cet outil-là de moi ?»« J'explique vite fait ce qu'est la numérologie, peut-être pour les ah, personnes non. qui connaissent pas du tout. » Euh, c'est tout simplement un outil de développement personnel qui est basé sur la date de naissance. Donc du coup, par rapport à la date de naissance, mais aussi au prénom, ou aux plusieurs prénoms si on en a plusieurs, et au nom de famille, euh, parce que chaque lettre, du coup, a une vibration, a une correspondance avec un nombre, donc par exemple A vaut 1, B vaut 2, C vaut 3, etc. Avec tout ça, on fait des petits calculs et on trouve notamment son chemin de vie, sa mission, euh, et on peut aller très loin avec la numérologie, connaître sa façon de communiquer, euh, même sa relation à l'argent, sa relation aux autres, etc. Et moi c'est un outil qui m'a beaucoup, beaucoup servi pour euh, me remettre sur le bon chemin on va dire et m'écouter euh, à fond, me reconnecter à moi. Donc ouais, euh, trois années d'introspection et c'est pas fini, hein, je pense que je ferai de l'introspection toute ma vie. <rire> T'en
0: penses-tu <rire> Je pense que oui, je pense que de toute façon en fait c'est quelque chose qu'on fait toute notre vie et même quand on s'en rend même pas compte. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es conscient de ça. Hein. Tu deviens très conscient de cette introspection, de, de ce travail sur toi. Mais en fait, euh, je pense qu'on le, le fait même inconsciemment. Des, 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 des amis sont, ils sont dans le salariat, ils n'ont jamais eu de projet entre, entrepreneurial. Ils ne se sont jamais réellement penchés sur le développement personnel non plus. Et pourtant, ils ben, introspectent, ils se posent des questions, ils s'interrogent, ils changent leur façon de faire parce qu'ils apprennent. Parce que l'humain est fait comme ça, on est fait pour évoluer. C'est comme ça qu'on est fait, c'est comme ça qu'on s'épanouit aussi. On n'est pas fait pour stagner, rester au même endroit, ne pas se transformer, ne pas changer. Parce que sinon, je pense que, euh, en fait, personne ne grandirait. On resterait tous comme on est quand on est arrivé au monde, quoi. (rire) Ça ça ne jamais. Je suis
1: moyennement d'accord, tu vois, parce que je vois pas mal, moi, de Bah, de potes, d'amis dans le salariat, alors, oui, il y a la team, comme tu dis, qui va se poser des questions, qui va quand même évoluer, etc. Et en plus, petit parallèle en numérologie, en année 2023, la 2023, si on réduit, deux, 2 et 3, ça fait 7. Et le 7, c'est l'introspection, le développement personnel, vraiment la connaissance de soi. Donc, on a été, là, en 2023, c'est si, on est dans une année où il y a énormément de personnes qui se posent de plus en plus de questions. Ça a été globalement, moi, je l'ai beaucoup observé, des personnes qui entamé des reconversions professionnelles, qui euh, se posaient énormément de questions. Donc euh, oui, il y a eu euh, la, la partie euh, Covid qui a commencé à mettre de la réflexion euh, dans la tête de pas mal de personnes. Mais là, cette année, elle est venue accélérer tout ça. Donc il y a cette partie-là où, oui, je vois de plus en plus de gens s'introspec- s'introspecter, entrepreneuriat ou pas, mais je vois quand même encore plein de gens, genre vraiment, ne pas se connaître et ne pas chercher à se connaître. Et même pas forcément être dans ce processus d'évolution parce que euh, ils se sont eux mêmes enfermés et la société les a enfermés dans leur job leur routine etc et moi c'est vraiment et c'est pas une critique parce que j'étais la même <rire> mais moi c'est vraiment l'entrepreneuriat et après d'avoir voyagé qui m'a fait m'ouvrir à ah d'accord la vie en fait euh, c'est pas juste euh, <rire> c'est pas juste ce que je vivais en France euh, ma routine etc donc euh, de toute façon, on ne fait pas de généralité, mais je ne suis pas OK avec le fait de dire que tout le monde évolue, etc. Et quoi, beaucoup de personnes... Euh... Bon, quand j'ai dit
0: tout le monde évolue, dit... c'est j'ai dit l'humain évolue. Cependant, je suis mm. d'accord avec là, des gens qui n'évoluent pas. Et je parlais plutôt de cette introspection inconsciente. Le fait qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on mm. peut changer ou qu'on est en train de changer. Parce qu'en fait, mm. quelqu'un euh, qui, euh, nous, face à nous, on a l'impression qu'il ne bouge pas, qu'il reste dans... dans... Dans sa façon de faire, 10 ans avant, évidemment, ce n'était pas exactement la même personne. En fait, je te parle plutôt sur du long terme. Euh, des personnes qui vivent une vie salariale, euh, si tu prends exactement la même personne 5 ans à 5 ans, dans sa tête, elle a l'impression de ne pas avoir bougé, que rien n'a changé. Et toi aussi, vu que tu la côtoies régulièrement ou peu régulièrement, tu dis « rien n'a changé, rien n'a changé ». Mais en vrai, si tu fais le jeu de cette différence, il y aura un changement, une évolution causée par euh, du changement en fait, naturel et des changements liés à des événements extérieurs, euh, des choses graves qui ont pu arriver. En cinq ans, il se passe beaucoup d'événements extérieurs, tu vois, euh, tu peux perdre des personnes dans ton entourage, tu peux changer de vie euh, sans forcément l'avoir déclenché parce que tu as introspecté. Ça s'est fait par la force des choses. C'est, c'était de ça dont je voulais parler. Mais par mmh. contre, quand tu rentres dans la vie entrepreneuriale et dans la création de projets et que tu portes quelque chose sur tes épaules et que tu as envie de changer, que tu as envie d'évoluer, tu es très, très conscient de tout ça et donc tu analyses absolument tout. Et du coup, ça fait un peu comme un, comme un énorme zoom sur tout ça, je trouve. Parce que quand moi, je regarde, avant de rentrer dans l'introspection des moments personnels, on va dire un peu à outrance, ce que l'entrepreneur nous invite à faire, en fait, au final. Ben en fait, il y a eu plein de moments où j'ai beaucoup changé, beaucoup évolué. Bon, après, j'ai suivi une thérapie très jeune, moi, donc je sais que ça joue beaucoup. Tu vois, c'est sûr que si tu as quelqu'un qui n'a jamais suivi de thérapie, ça ne peut pas aider à, à bouger, à plonger, quoi. Mais en vrai je me dis même en découpant ma vie avant en réfléchissant alors que je suis jeune hein, ben on a quasiment euh, on n'est pas très loin dans la vie quoi mais euh, mais je me dis oui en fait il y a eu des moments où j'ai beaucoup changé euh, beaucoup évolué sans même avoir conscience qu'en fait c'était lié à euh, soit des éléments extérieurs soit finalement des réflexions que je m'étais faites sans m'en rendre compte quoi. Donc c'est ça c'était ça dont je voulais parler c'était on peut juste dire L'entrepreneuriat, ça vient faire un énorme zoom et tout remettre un peu en rouge de tous ces changements internes qui se passent en vous. Voilà.
1: <rire> ouais, ouais, carrément. Et même, moi, ça a été l'avant-entrepreneuriat parce que je pense que chaque entrepreneur a quand même cette phase avant de ben, pourquoi est-ce que je veux me mettre à mon compte, pourquoi je ouais. me lance et tout. Et moi, ça a été ça. J'ai stoppé l'entrepreneuriat, euh, le salariat, pardon, fin 2019. Et je me suis dit euh, là, ça m'épanouit plus du tout ce que je faisais. Je, je travaillais avec les enfants, j'étais animatrice pendant cinq ans. Je venais de passer un diplôme d'état pendant un an pour être directrice de centre de loisirs, colo, etc. Et je crois que deux semaines après avoir le diplôme, j'ai arrêté l'animation euh, parce que ça m'épanouissait plus du tout et j'avais pas cette liberté justement. Moi, c'est vraiment une thématique. Euh... Je suis contente que ce soit un fil conducteur dans tes épisodes de podcast parce que moi, ça me parle énormément, ce qui, encore une fois, drive quasiment euh, toutes mes journées. Et, euh, et je me suis dit, OK, t'arrêtes ce que tu fais et tu vas juste te mettre au chômage et réfléchir à qui tu es en dehors de cette casquette d'animatrice, ce job que tu toujours eu parce qu'après les études, c'est ce que j'avais fait. Et du coup, ouais, il y a eu cette grosse phase d'introspection avant entrepreneuriat. Par contre, durant mes trois années d'entrepreneuriat, c'est bien évidemment, comme on disait, tout accéléré, tout accentué, tout waouh, à se poser des questions que je n'étais jamais posées dans la vie. Mais il y a eu quand même cette phase avant et que je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont de Mais pourquoi en fait je vais me mettre à mon compte Mais pourquoi je suis faite C'est quoi les domaines qui m'épanouissent C'est quoi mes points forts, etc. Mais c'est... Ouais, c'est... j'aime beaucoup ce processus et je le vois aussi, j'accompagne pas mal de personnes justement en reconversion professionnelle avec la numérologie, des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est trop bien de les voir se reconnecter à leur capacité, à leur confort, à ouais, cette prise de conscience en fait. Mais... Ouais, ouais, en fait, dans mon job, j'étais ça, mais en fait, euh... mais je suis beaucoup plus et je suis capable de beaucoup plus et je peux panier de différentes manières. Donc euh, ouais, passion, introspection.
0: <rire> tu vois, ça résonne euh, par rapport à quelque chose que j'ai toujours euh, vécu un peu c'était que quand, enfin depuis enfant, je voulais faire de la restauration. j'ai jamais eu, euh, comment dire, euh... tu sais, il y a des enfants, il y a des, y a des enfants, même des adolescents, il y a plusieurs types Tu as ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, ont très peu de, enfin c'est une vision, c'est fixe. Euh, parfois, c'est même des personnes qui sont soit, euh, euh, qui sont des artistes, et du coup, en fait, qui ne voient que euh, devenir musicien, ou que devenir euh, acteur, ou que devenir euh, euh, joueur de foot ou j'en sais rien tu vois, ou des, des sportifs par exemple et moi en fait depuis aussi je de je voulais travailler dans le monde de l'hôtel et restauration donc tout enfant, tout... vraiment bébé je voulais devenir chef cuisinière j'avais envie de faire mon métier de la cuisine après ça m'est passé je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui m'intéressait et que je sentais déjà que la pression en cuisine ça allait pas me correspondre mmh. euh, avant même de rentrer dans l'école hôtelier alors vous l'avez compris euh, je me rendais compte, je n'étais pas assez passionnée par ça, par l'art de culinaire pour, que, pour pouvoir en fait tenir ce type d'études et ce métier-là. Et puis après, c'est vraiment le luxe, tout ça qui m'a passionnée. Euh, euh, le côté luxe vraiment dans l'hôtel et la restauration, pas du tout euh, les fringues, la mode, tout ça. Je m'en fiche totalement, uh, mais vraiment le côté, euh, le côté qualité de service, tout ça. Et en fait, vraiment, ça m'a tenue, mais juste qu'est-ce que je rentre au lycée, donc dans un lycée hôtelier et puis après, bah en fait, je suis arrivée au lycée télé et en première, j'ai eu ma première vraie remise en question sur est-ce que je vais faire ça toute ma vie Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Et à ce moment-là, j'ai passé une crise existentielle. Avais, <rire> euh, j'avais 16 ans, quoi 16 17, 17 ans. Ouais. Parce qu'en en fait, ça faisait 16-17 ans que j'étais persuadée que j'avais toujours vu que ça. Alors, bien sûr, j'étais passée par plusieurs phases. Je voulais être gouvernante, je voulais être majordome, je voulais euh, faire ci, je voulais être concierge, je voulais euh, différentes choses. Je voulais finalement travailler en réception, finalement travailler, euh, faire faire telle chose, ou peut-être travailler dans des hôtels particuliers. Bref, mais c'était... Je gravite toujours autour de ça, toujours. Je sortais pas trop de de ce domaine-là, quoi. Et en fait, euh, je suis rentrée d'un stage qui nous avait clairement dégoûté, et ça m'avait mis un gros coup au moral. Et... euh, et là, je me dis mais qu'est-ce que je fais Et ça m'a déprimée pendant des mois. Parce que d'un coup, il fallait que je sorte euh, de, euh, de, de ce que je, j'aurais dû vous faire. Et c'est resté, et ça m'est resté jusqu'à ma terminale, jusqu'au début de ma terminale. Et je m'en rappellerai. Tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. Il hein. y a du lien avec je qu'on raconte. Hein. Mais ça, euh, en plus, c'est des ce trucs que je voulais aborder dans le podcast. Donc voilà, c'est le bon moment, ça arrive maintenant. <rire> c'est bon. Il y a un de nos profs qu'on n'aimait pas du tout, <rire> qu'on n'aimait vraiment pas du tout.
1: Dédicace à lui, on peut balancer son nom. <rire> euh,
0: il y avait nos deux, profs de, de, deux profs de matière principale, donc dans. dans je ne citerai pas principalement, voilà ne sait jamais, mais euh, qui étaient là avec nous. Et en fait, il commence à parler c'est début de l'année terminale. Et il commence à un peu à nous mettre la pression pour l'année terminale, à nous mettre la pression pour les examens. Enfin bref, un peu ce coup de pression en mode mettez-vous à bosser maintenant sinon vous allez être dans la merde quoi. Mmh, et en mmh. fait, à un moment donné, je ne sais pas ce qui lui prend à celui que personne n'aimait. Il commence à se dire euh, ok euh, pour bien rajouter un truc à cette pression et moi ça commençait ça m'angoissait parce que je me disais en fait je trouve je vais je vais en chier pourquoi après je sais pas je sais rien quoi je sais pas si je veux vraiment faire ça et c'était une angoisse pour moi parce que j'avais toujours voulu faire que ça donc on me retirait de ça j'étais plus personne et c'est là où je voulais en venir et euh, donc il vient l'idée de faire une personne après l'autre demander qu'est-ce qu'on fait après le bac lui dans sa tête c'était le moyen De nous motiver, nous dire, bah voilà, tu veux faire ça, donc il y a intérêt que tu tu bosses pour que tu puisses y arriver. Les uns après les autres, moi, ça arrivait sur moi, l'angoisse totale, la pression, rien n'allait. J'avais passé l'été, j'avais bossé pendant l'été, j'étais partie en vacances, j'avais bossé en réception, en extra et tout pendant l'été. J'avais aimé, mais ça ne m'avait pas transcendée, tu vois. J'avais trouvé ça cool à faire, mais je ne me disais pas, je veux passer les 30 prochaines années de ma vie à faire ça, quoi. Je le savais. Et euh, et ça m'a angoissée. Et là, en fait, je le regarde. Et je ne savais plus quoi dire. Je n'ai pas réussi à parler. Et après, je lui dis J'en sais rien. Je ne sais pas. Et là, il, il réagit super mal à la place d'être hyper pédagogue et me dire Voilà, ouais, comme un prof qu'on aimerait tout savoir et me dire, euh, et me dire, euh, me dire Oui, bon, bah, OK, on peut en discuter après. Il n'y a pas de souci. On, on verra euh, quelles sont tes possibilités, etc. Bref, non. Il se tape une barre ou il rigole. Je ne sais plus exactement. C'est vachement flou dans mon souvenir. Il réagit très mal. Et puis bah, après, je lève la main, genre quelques secondes après, l'autre prof que j'appréciais beaucoup plus et qui était un petit peu plus sympa, <rire> il me dit oui. Et je me demande, en... je peux sortir Il me dit oui, tu peux sortir. Parce qu'il avait compris que ce que je venais de dire c'était juste affreux. J'en ai des frissons, c'est horrible la pression. J'avais toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Donc là, en fait, d'être face à ça, c'était juste l'angoisse en fait pour moi. Et du coup, je sors, je descends les escaliers du bâtiment, je vais en bas, je fonds en larmes. Et là, j'entends quelqu'un qui me poursuit, le, ma meilleure amie du, du lycée, quoi. qui derrière moi, elle a dit, ah oh là là, j'ai une amie en or qui a demandé à sortir juste après pour aller me retrouver. Mmh. Et là, comme si c'était hier, je me revois encore assise sur un radiateur et mon amie en face qui me coach bon, je n'utilisais pas ce terme à l'époque, mais c'était clairement ça, commence à me coacher avec toute sa bienveillance et tout l'amour qu'elle pouvait me donner et qui me dit, mais Flo, si, si tu ne fais pas ça, tu pourras faire d'autres choses et tu es incroyable, tu es géniale. Je ne sais plus exactement ce qu'elle me dit, mais en gros, elle me sauce. Elle me dit, tu es capable de faire tellement de choses, donc ce n'est pas grave, si tu pas là-dedans, tu vois. Mais moi, c'était tellement dur pour moi de devoir me dire « Ok, ça se trouve, j'ai investi tout ça. » Et j'ai passé tellement de temps à m'imaginer que là-dedans et je ne ferais pas ça, que c'était un échec, mais énorme pour moi. Et le pire, c'est l'inconnu de se dire « Mais qui je suis si je ne suis pas ça ?»« Qui je suis si je ne suis pas la nana qui réussit dans ce domaine ?» Et après ça, ça m'a poursuivi parce que euh, je n'ai pas réussi à continuer mes études. Euh, j'ai fait mon année, j'ai, j'ai passé mon bac. J'ai eu mon bac sans problème, enfin sans problème. Les, j'ai bossé, mais j'ai eu mon bac euh, et j'ai, j'ai réussi et j'ai fait mon année et j'ai pris du plaisir dans la majorité des choses que je faisais quand même. Mais j'avais ce truc-là qui me, perçu, qui me persécutait dans cette idée de qui je suis si je ne suis pas ça. Et en fait, ça résonne à ce que tu disais, c'était... Qui on est quand on retire notre métier, quand on retire notre formation Et la question que tu t'es posée quand t'as arrêté l'animation. Qui je suis si je ne fais plus de l'animation Et en fait, là dernièrement, quand j'ai eu toutes ces remises en question sur mon business et sur qui j'étais, si je n'étais pas coach en version, je me suis dit « Ah bah qu'est-ce qui se passe T'as revécu exactement le même schéma. » tu t'as refait la même chose tu t'es comme tu disais au début dans, quand tu te lances en entrepreneuriat ouais vas-y en trois mois je vais faire mon activité ça va être ouf non, non. » j'ai <rire> fait le même truc je me suis mis dans un truc dit « ouais maintenant je suis coach en organisation je vais faire ça et ça va être comme ça et, euh, et voilà et j'ai dit à tout le monde que je faisais ça et que je voulais réussir là dedans et puis au moment où tu dis bah peut-être qu'en fait je vais peut-être faire autre chose et ben d'un coup tu dis ah ouais mais en fait qu'est-ce qui se passe et qui je suis si je ne suis pas ça qui je suis si je ne parle plus d'organisation sur mon podcast est-ce qu'on va continuer à m'écouter enfin tu vois et là je me dis bah en fait, tu as refait la même chose. T'as, 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 tu t'es redit le même truc. Et donc, le message que je pourrais pa- faire passer là, cette personne jeune qui nous écoute, c'est donnez-vous l'autorisation d'être plusieurs personnes, d'être plusieurs ambitions, d'avoir plusieurs rêves. Et on n'est pas obligé de mettre tous nos œufs dans le même panier, en fait. Et c'est ça qui est trop important et qu'on nous apprend pas du tout. On nous force à nous dire choisis ta voie et il faut. Et moi, par contre, je, j'avoue je pense que je jugeais et je comprenais pas quand j'avais 14-15 ans les gens que je rencontrais qui me disaient je sais pas ce que je veux faire plus tard je jugeais, ouais. parce que moi tu vois c'était impossible inconcevable pour moi de ne pas savoir ce que je voulais faire plus tard et, euh, et maintenant aujourd'hui enfin, je me dis ah mais ils avaient peut-être raison en fait ah mais c'est eux <rire> les plus plus vrai.
1: qui ont pris leur temps de réfléchir
0: <rire>
1: ah mais ah, alors, il me vient une montagne. Ah, je disais, j'ai, j'ai, j'ai
0: sorti tellement de trucs, là. et Ça y est, c'est sorti, c'est dit.
1: Non, mais c'est... bah Franchement, j'en ai eu des frissons parce que je me suis mis à ta place en mode la pression monumentale. Et euh... Euh, par contre, sur... il ouais, y a une chose que... sur laquelle je voulais rebondir, que tu as dit et que je voulais partager, c'est sur comment t'es es entourée aussi. Tu vois, tu as parlé très justement de cette de cette meilleure amie qui est venue à ton secours te coacher sur ce moment-là, c'est sûr que le moment, tu l'aurais vécu différemment si tu n'avais pas eu cette amie-là. Euh, je sais que là, dans ton quotidien d'entrepreneuse, tu as aussi ta sœur qui est un vrai pilier. Euh, je trouve que la notion d'entourage elle est très importante parce qu'on peut très vite se retrouver seul face bah, à toutes nos réflexions. Et pour peu d'être un petit peu négatif, un peu dépressif et tout, mais on s'enferme dans une spirale. Infernale et je du coup ça m'a fait me mettre en lumière ça m'a fait réfléchir à mon parcours aussi merci Flo <rire> et euh... et en fait moi ma première crise existentielle elle a pas été après l'animation elle a été même avant mais j'ai toujours eu de la bienveillance autour de moi ça m'a mon histoire m'a fait me rendre compte de ça que j'ai toujours été assez bien entourée et du coup cette première crise existentielle bah moi pour le coup je savais ce que je voulais faire mais rien à voir <rire> Alors, petite, je voulais être chocolatière. J'ai toujours eu une passion pour le chocolat et même la, le, l'art du, autour du chocolat de manière générale. Je regardais que des films autour de ça et tout vraiment passionnée. Et une fois, je... alors, paix à son âme, elle est, elle est décédée depuis, mais c'est la maman de ma meilleure amie qui un jour m'avait regardé, m'avait dit, Montaigne, ça c'est pas un métier, c'est une passion. Et elle m'a dit ça, mais il y a 15 ans, quoi. Et je vous le ressors. Moi, pour le coup, le souvenir est pas flou. Je me souviens de tout. <rire> non, vraiment, je me souviens dans les détails. Et en fait, c'était ouf, maintenant, avec le recul, de me dire, ah ouais, en fait, on peut pas vivre de sa passion. Il y a le travail et à côté, on a des passions. Donc ça, c'était pas la J'y partie J'avais la même réflexion
0: en fait. que toi quand j'étais jeune. C'est un truc de fou. Et en même temps, je voulais absolument trouver un métier qui me passionnait. J'avais l'impression que tous les gens autour de moi, mes parents, etc., tout le monde ne vivait pas de sa passion. Et moi, je me disais, j'ai un but dans la vie, c'est de me lever le matin en kiffant. Mmh. Et, c'est ce que j'ai, et c'est ce que je pourchasse encore aujourd'hui, tu vois. C'est, c'est des, je voulais justement la contre-courant de ce truc-là. C'était, c'est limite. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est une mission que j'ai, tu vois. Mmh. Clairement.
1: Et, et ouais, et du coup, sur le coup, elle a stoppé... Tout... c'est comme une deuxième maman pour moi, donc j'écoutais vraiment ce qu'elle me disait, et, euh... et elle a <rire> enfin, vraiment elle a mis un stop, mais direct, j'ai même plus cherché à, m- à aller dans cette voie, hein. j'étais encore très très jeune, bref, et donc euh... sinon j'ai toujours été très 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 littéraire, c'est ouf de me dire maintenant que je suis numérologue et que je travaille avec les chiffres, big up à mes profs de maths qui m'ont traumatisé, ah regardez, je m'en suis sortie <rire> Allez, tu veux une anecdote de prof vu que vu qu'on était lancé là-dessus. Donc j'ai toujours été très littéraire, baccal etc. Et je crois que c'est en première où j'ai pu arrêter les maths. Effectivement, on avait le choix d'arrêter les maths. Sauf qu'en seconde, donc j'étais obligée de continuer. J'étais pas mauvaise du tout, mais vraiment grosse appétence sur euh, les domaines beaucoup plus littéraires. Et ben j'ai un prof du coup, donc effectivement je m'en sortais. Je m'en sortais pas hein, dès qu'on est rentré en, en seconde sur euh, voilà, les thématiques, euh, les phrases. Enfin, je ne sais même plus, euh, c'était très compliqué pour moi. Mais je persévérais, moi aussi, j'ai toujours été une très très bonne élève. Et devant tout le monde un jour, donc je j'étais, j'étais quand même pas très très forte, devant tout le monde un jour, pendant un contrôle, il a dit, euh, là le contrôle est super simple, même Montaigne peut y arriver. Devant 30, 35 personnes, seconde. Donc... Adolescence, tu es en train de te construire. <rire> wow. ah, allez, pioche dans ta gueule. Donc, lui, il m'a juste fait me. Enfin, être encore plus dégoûtée. Là où moi, j'essayais un peu d'être déterre, j'ai toujours eu ce côté persévérante et tout. Là, il m'a fait Ah, d'accord. Donc, j'ai même pas rempli le contrôle. Et j'ai demandé à, à arrêter complètement cette matière-là. Je pu arrêter l'année suivante. Bref, donc big up assez propre, mais qu'est-ce que vous Pourquoi <rire> Pourquoi vous regardez On est là, on en parle des années, des années après. Pourquoi vous faites ça vous vous êtes Trop que... Non mais et c'est... c'est je trouve ça ouf de pouvoir tenir ce genre de de propos en fait. C'est... parce que c'est de l'humiliation, c'est pas juste un peu de la rigolade ou quoi là. C'est clairement de l'humiliation, de tout le monde. Est... Du du rabaissement, c'est, c'est grave. Bref.
0: Mais c'est vrai, parce que ce que tu me racontes, je suis sûre et certaine que c'est déjà arrivé dans ma classe plus d'une fois, ce genre, la, la même ah, mais... histoire. Tu vois ce que je veux dire ah, Et c'est oui, vrai que j'ai déjà bon. été aussi, j'ai déjà subi ce truc-là. Peut-être ça m'a moins marqué ou j'en sais rien, mais c'est sûr et certain que je l'ai déjà vu, je l'ai entendu, c'est sûr, parce que c'est, c'est banal dans une, dans une classe, en fait.
1: Ouais, exactement. Je pense qu'on est beaucoup à euh, <rire> avoir vécu ça. Donc, tout ça pour dire que littéraire, bah, quel, et je voulais être journaliste, ou prof de français moi je suis allée dans les lettres directes et je commence ma fac de lettres modernes en mode bon je sais pas trop ce que je vais faire de tout ça mais globalement je m'oriente vers pour le coup être enseignante et aller vers euh, euh, voilà vers euh, la littérature tout ça et alors euh, dégoûtée de la fac mais je suis restée quatre euh, ou cinq semaines je crois genre vraiment mais dégoûtée <rire> ça c'est, c'est je l'ai très très mal vécu et moi aussi, du coup, j'ai eu cette phase de bah, « Ouais, mais en fait, je me suis toujours un peu projetée dans, là-dedans, dans cette voie-là. Si j'arrête et que je ne fais pas cette fac de lettres, je n'ai aucune idée. Enfin, je n'ai pas d'autre option, en fait. Je ne sais pas quoi faire. » Et donc, je me souviens de cette fameuse crise existentielle où euh, on chope ma mère au soir et euh, je lui dis euh, « Maman, euh, ça va pas du tout. » Et donc là, euh, angoisse, je me mets à pleurer et tout. Enfin, vraiment, crise de de pleurs, de sanglots et tout, et je lui dis, euh, en parallèle, j'avais passé mon BAFA pendant l'été, donc je venais d'avoir mon bac, je passe mon BAFA, et je commence à gagner mes premiers 1500 euros, en bossant euh, trois semaines en moins. Et là, je me... et j'ai eu un gros coup de cœur pour l'animation, le fait de m'occuper des enfants, c'était pas très... je voulais être dans le professorat, donc il y avait quand même du lien avec ce que je voulais faire, mais c'était pas du tout la voie un peu... Pas élitiste, tu vois, mais euh, le côté je vais être professeur ou journaliste ou quoi, c'était pas la carrière du tout à laquelle j'aspirais. Donc première crise existentielle à ce moment-là, et j'ai eu j'ai toujours eu une maman avec des bêtes de réponses. Mais vraiment, j'ai des moments comme ça où je me dis, enfin même là pour mon expatriation et tout. Euh, donc là, en, en l'occurrence, à ce moment-là, elle me dit, mais mon thème, mais, mais pas de souci, mais viens, on va réfléchir. À... Pour réfléchir qu'est-ce que tu peux faire d'autre Et toi, elle, bah moi-même fais mon introspection et tout. Elle a été hyper bienveillante et, euh, et donc j'ai arrêté, la... Arrêt... essayé de poursuivre à distance. C'était un peu le, l'ultimatum qu'elle mettait. C'était ok, ça te plaît pas, mais euh, mais par contre, euh, ouais, essaie quand même de persévérer un peu à distance et ok, tu bosses à côté avec les enfants, ça. <rire> je ça. Je le dis que j'avais fait ça. Maman, si écoutes ce podcast, j'ai jamais suivi des cours. <rire> T'es payé pour rien le CNED, tout ça, désolé. <rire> t'as
0: fait payer à ta mère le CNED Pour rien
1: Non, c'est pas vrai, c'est moi qui, c'est moi qui payais avec euh, l'argent que je me faisais ah. dans l'animation. Ah, ça ouais, va,
0: ouais. c'est mon c'est ton argent, donc si la ça
1: va. <rire> mais je suis même pas allée à tous les partiels et tout. Euh, ouais, non, ça, elle le sait pas.
0: <rire> non, mais en ça montre fait... bien que c'était pas ce que tu voulais. Mais au moins, tu vois, justement, elle t'a donné l'opportunité de mettre tes deux dans différents paniers.
1: Ouais. Carrément, et euh, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on va revenir et qu'on pourra échanger là sur euh, comment je me suis expatriée, tout ça, mais quand je me dis que... Je... On peut faire <rire> ce qu'on là maintenant.
0: Je pense que là, on, a, on est parti sans dire que ce n'était pas du tout prévu. Mais carrément, ouais. explique-nous bah, ton expatriation et pourquoi aujourd'hui tu vis au Salvador. Je trouve ça trop intéressant. Oui, es trop intéressant. Euh,
1: ouais, là, effectivement... Euh... Euh, je vais parler de séparation amoureuse parce que le point de départ, il est là, okay. pour être euh, très transparente. Pendant six ans, j'étais avec mon ex compagnon et je pense que pendant les six années, je lui parlais de voyage. Moi, j'ai toujours été très attirée par l'Amérique latine. Euh, j'avais ma meilleure amie, du coup, spoiler alert, qui habite ici, au Salvador, euh, qui a toujours voyagé, qui vient de Guyane. Donc, euh, j'ai toujours eu cet appel du voyage. Et que j'ai jamais trop euh, exhausté entre guillemets, que j'ai jamais trop accompli, parce que bah, voilà, je m'étais mis moi euh, bon, après dans mon quotidien, euh, bah, dans l'animation, etc. Après dans l'entrepreneuriat et aussi dans cette relation. Et en fait, euh, donc oui, j'ai bougé euh, dans les pays un peu en Europe, j'ai fait quelques voyages en, en Norvège, en Italie, j'ai un peu bougé et tout. Mais j'étais tellement attirée par l'Amérique latine, aussi la Thaïlande, Bali, tout ça, tout ça, ça m'a pris pas mal. Mais en fait, euh, je ne vais pas dire que c'est la faute de mon ex parce que j'ai pas envie de mettre la responsabilité là-dessus. Mais ce couple m'a enfermée un peu dans les quotidien. Et en fait, euh, on n'a jamais trop, trop voyagé. Donc encore une fois, ce n'est pas de sa faute. Mais euh, moi, je ne faisais que lui dire, mais quitte ton job. Viens, on lance un business tous les deux. enfin euh, Viens, on, on passe aussi dans l'entrepreneuriat. bien on, on fait des saisons. Après, j'avais cette appel du voyage qui venait, mais de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et lui, ben, il est un peu enfermé dans un taf, euh, dans une mairie, il est enfermé dans, dans certaines choses et tout. Bref, on n'a jamais bougé, et n'ai jamais écouté mon billet de partir en Américaine. La vie a fait que nous nous sommes séparés, parce que j'avais envie de liberté, on revient toujours à cette thématique-là. Donc on s'est euh, séparés euh, l'année dernière, et euh, quelques semaines après, je prenais mon billet d'avion alors que pas trop d'argent sur le compte, euh, pas trop de plans, tout ça, tout ça. Mais, euh, mais ouais, j'avais cet élan euh, de euh, prendre mon billet d'avion. Et, euh, et du coup, j'avais un... À ce ouais. moment-là, tu avais
0: déjà déménagé, redéménagé euh, au bord de la mer. quand t'as... Ouais.
1: ouais, effectivement. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails parce c'est que c'est pas vrai. Ouais. <rire>
0: C'est, en fait, c'est ce que, mal, au final, sais. ton voyage, j'ai un peu l'impression que cette, cette phase un peu d'expatriation pour moi qui t'ai suivie en tant que communauté, euh, j'ai un ouais. peu l'impression que tu as commencé à t'expatrier à partir du moment où tu as décidé de retourner vivre à un endroit qui t'apportait beaucoup plus de bonheur, euh, même avant de, de changer de pays, tu vois, et euh, un peu comme si ça avait été euh, une suite logique après, tu vois, c'est pour mm-hmm. ça que je rejoins là-dessus, c'est juste, euh, c'est juste pour ça.
1: Alors, pas vraiment, parce que moi, ce voyage, je projetais vraiment de partir trois mois et de revenir vivre euh, dans les Landes, du coup. Mais pour, euh, mais effectivement, ça a été un premier pas dans la liberté, dans « moi, de toute façon, je veux vivre au bord de l'océan », etc. Et donc En fait, ça a commencé euh, après le Covid, donc on était toujours ensemble avec mon ex-compagnon. Et je lui dis, je n'en peux plus de la ville, moi j'habite à Toulouse, je n'en peux plus. Euh, j'ai toujours eu envie de vivre vers Rosgord, etc. Je me suis toujours dit plus tard j'aurai ma maison là-bas. Sauf que plus tard, plus tard, plus tard, non, merde, bon pas ton activité. Euh... Enfin vraiment j'avais, enfin, j'étais en train de lancer mon activité, ouais j'avais le chômage à ce moment-là. Et je me suis barré vivre toute seule dans les Landes. Ça a été le premier pas vers je m'écoute, j'ai envie de vivre au bord de l'océan. Euh, lui m'a pas suivi. donc on a entamé une relation à distance. Bon, la vie a fait que euh, le chômage s'est arrêté, j'ai galéré à vivre de mon activité et tout, donc je suis retournée, entre autres, il y a eu d'autres facteurs, mais en gros, je suis revenue vivre un an après sur Toulouse. Euh, un peu moins d'un an, ça a été l'angoisse totale, en fait, je, je, je me rendais compte que je vraiment plus épanouie en ville. Euh, et donc, je suis repartie, j'ai... ça a été euh, des années de déménagement, et je suis repartie vivre effectivement en septembre ouais, de l'année dernière et donc en fait, pour faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, les trois mois avant, euh, je vivais de mon activité mais ce n'était pas encore hyper euh, stabilisé et je me suis mis dans un espèce de mindset, c'est pour ça que par une détermination, une persévérance, je ne me suis pas laissé le choix en fait et à ce moment-là, donc j'avais plus le chômage, euh, j'ai pris deux taffes à temps partiel, donc je faisais du ménage chez les gens. Quelques heures par par-là, et je gardais des enfants. Ça a été mon un peu, je promets le pied dans le salariat parce que, en fait, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix, et en fait, j'ai je le connais. Le choix. Enfin, <rire> voilà. Je sais. Et j'ai aussi envie de parler de ça, de les gars, mais c'est pas grave, en fait. Il y a tout un, j'en parle aussi de plus en plus sur ça, sur, je vois des entrepreneuses, de la boule au ventre de retourner dans le salariat et tout, mais c'est ok, en fait. C'est... Et ça veut pas dire que ton business va jamais marcher, que tu vas jamais t'épanouir dans ton salarié. Ça veut juste dire, euh, je me sécurise à un moment donné, euh, financièrement, sur d'autres plans et tout, euh, je, je mets un pied dans le salarié pour avoir une certaine sécurité. La différence, et moi ce que je partage beaucoup, c'est que, bah, il faut quand même savoir où on va. Euh, moi, je me suis dit, c'est... je décide que ça dure que trois mois en fait. Donc, euh, je m'étais dit, je reprends ça pendant trois mois. Et en, à la fin de l'été, en septembre, je retourne vivre dans le monde, je vide mon activité, j'ai 2000 euros minimum de chiffre d'affaires, c'est un non négociable. Et je me suis mis dans ce mindset, donc j'allais faire du ménage chez des gens, mais c'est en mode, mais, mais mindset, mais de ouf. Enfin, vraiment, euh, j'étais en train de balayer, de, de faire bref du ménage pour des gens. Donc, j'en prenais un peu un coup pour mon ego dans le sens où euh, moi, je me voyais déjà comme la chef d'entreprise qui a réussi et tout, alors que bah, non, c'est pas le cas. Et du coup, je me retrouvais à faire du ménage chez les gens, mais je me suis dit, j'ai tourné le truc vraiment en mode positif. Euh, je vais utiliser tous ces moments, toutes ces heures où je suis rémunérée pour faire du ménage, bon, pour garder les enfants, c'est un peu compliqué, mais toutes ces heures où je fais du ménage, je vais me construire un mindset en béton armé. Et je me suis mis à balle épisode de podcast mais vraiment j'ai bouffé des épisodes et des épisodes, j'ai travaillé ma relation à l'argent pendant que je récurais des chiottes enfin vraiment
0: c'est bah, quand je cas, pense c'est comme ça réponse, c'est trop ouais. stylé. Ça c'est ça c'est une vraie euh, comment dire je trouve que c'est c'est ça qu'on a envie d'entendre en fait maintenant, tu vois, en 2023, ouais, gars, on a envie d'entendre ces genres là d'anecdotes pour montrer que quand tu te fais un putain de mindset, ça se passe pas au bord de la plage avec un cocktail dans, dans la main et, euh, et que ça tombe du, du ciel en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Et ouais. c'est trop bien que tu dis ça et je trouve ça génial.
1: oui, euh, ouais, c'est vrai. C'est... Je suis contente maintenant avec le recul d'en parler comme ça en mode, putain, c'est vrai que bien joué meuf, tu vois, le as cru et mais mais c'était dur. Hein. Enfin, je pleurais le soir parce que euh, ben j'arrivais quand même pas. À... Moi, ce qui m'a toujours angoissé, c'était de pas être indépendante financièrement. Parce que en soi, ça allait. J'avais quand même de l'argent qui rentrait. Du coup, j'avais ces deux petits jobs-là et tout. Mais en fait, euh, je voyais mon mec qui payait quand même une bonne partie du loyer, qui payait les courses. J'arrivais pas à me sortir. Voilà, l'argent que j'aurais aimé sortir pour être vraiment indépendante, au moins à 50% dans dans les charges, tu vois. Et ça, je sais que ça m'a énormément fait culpabiliser. Et genre, donc oui, je me construis un mindset de ouf, et j'étais vraiment connectée à ce pourquoi d'indépendance financière. D'à la fin, je vais pouvoir redéménager dans un cadre de vie qui vraiment priorise mon bien-être et où je me, voilà, où je me sens bien. Mais euh... mais ouais, je suis passée par au moins trois mois comme <rire> je gardais des enfants aussi, et je me disais le moment où tu gardes des enfants, c'est le moment où tu reconnectes justement, ben bah, à ce côté enfant intérieur et tout, tu fais autre chose, tu penses à autre chose que ton business, c'est comme ça qu'après tu vas être encore plus créative et tout, je m'étais mis vraiment dans un mindset <rire> de ouf, et mon business a décollé à ce moment-là, et j'ai fait euh, en plein été, donc ma spécialité, j'étais naturopathe, donc j'étais spécialisée en nutrition, je travaillais autour de la perte de poids et euh, des troubles du comportement alimentaire, donc souvent, et la croyance que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est bah ouais mais c'est l'été, du coup les gens seront beaucoup moins accompagnés, le business marche beaucoup moins. Et d'autant plus, moi, j'avais cette croyance-là autour de la perte de poids. Genre, l'été, tu te dis, mais genre les gens n'ont pas du tout envie de perdre du poids, de travailler sur eux et tout. L'été, on est en mode barbecue, apéro et tout, vacances. Mais j'ai explosé cette croyance. Et j'ai fait mes premiers 2500 euros de chiffre d'affaires en juillet-août. Et là, je me suis dit, OK, là, le mindset est en train de tout changer. Parce qu'en soi, dans les actions, dans le business, j'avais mon programme. J'avais pas changé grand-chose, en fait. Dans les actions il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Par contre, à l'intérieur de moi, il y avait une chef d'entreprise de... <rire> qui faisait euh, déjà, euh, voilà, c'est euh, minimum 2000-2500 euh, par mois. Et ça a marché. Donc on en venait à mon expatriation, je savais que ça allait être long cette partie. Non mais <rire> c'est, c'est
0: très bien parce que tu fais un parallèle et c'est vraiment les sujets que je voulais aborder avec toi. Donc en fait, c'est trop bien. Et je pense que tout ce que tu racontes, enfin moi, ça, je trouve ça trop bien. Ça résonne beaucoup avec ce que je suis en train de vivre en ce moment. Du coup, je me mmh. dis OK. Alors, si mon thème, elle est genre plus 20% de là où j'en suis, j'apprécie. Mmh. <rire> Donc, en fait, je trouve ouais. vraiment cool ce que tu partages. Vraiment, c'est trop bien. Et ça fait un beau bon parallèle et aussi montrer qu'on n'est pas que, enfin, qu'on n'est pas que business, on est autre chose. Et en fait, nos choix de vie, parce que tu vas parler de ton expatriation, qu'il y a un choix de vie personnel, a un lien, en fait, avec ton évolution entrepreneuriale.
1: Ouais, complètement. Effectivement, ouais, je suis retournée euh, vivre dans les Landes. Je vis de mon activité, best life. Je me mets en coloc dans une bête de maison. Je vis ma meilleure vie. Donc, C'est là où la relation commence à être compliquée avec mon ex-compagnon et où on se sépare, clairement. Euh, et quelques semaines après, donc je prends, euh, je prends ce billet d'avion pour l'Amérique latine parce que j'avais ma meilleure amie, du coup, euh, qui s'était installée au Salvador. Et donc moi, je me tais dis, je vais me faire un petit trip au Mexique, en Sud Guatemala, tout ça, des petits pays qui m'appellent un petit peu, et j'irai la voir. Écoutez bien, c'est important pour la suite de l'histoire. J'irai la voir deux semaines. Je me vois pas rester plus. Euh, je vais la voir deux semaines et après, je continue mon périple. Je fais au feeling, selon comment je me sens et tout. Mais j'avais d'autres pays en tête, genre Nicaragua, Costa Rica, tout ça. Comment vous dire que <rire> ça s'est pas passé comme prévu. <rire> Donc ça c'était le plan initial, donc effectivement je m'étais dit je pars trois mois, mais je me sentais trop bien dans cette maison dans les Landes, qui avait des projets de faire des séjours de bien-être, euh, enfin de me développer aussi en présentiel dans ce coin de France qui pour moi est le paradis, mon endroit préféré, ma région préférée en France, donc je me projetais sur Revenir. Et euh, donc du coup je pars, finalement une de mes meilleures potes part avec moi pendant un mois, donc moi j'avais pris un billet aller-retour trois mois sur trois mois et demi, elle elle prend un billet d'un mois, elle voulait faire le Mexique avec moi aussi. Donc ok très bien, moi j'étais partie dans l'optique de j'y vais toute seule, et au final elle, elle se rajoute à l'équation, mais je me dis bon bah c'est pas plus mal, ça va être kiffant, Ça va me faire... moi j'avais très peur de m'enfermer dans le boulot et de pas vraiment profiter du voyage. Euh, vu que j'avais, ok, mon business qui marchait, mais il fallait quand même que ben, je fasse mon chiffre d'affaires tous les mois, j'avais gardé mon loyer, donc mon logement dans les Landes, qui, qui était super cher, donc j'avais quand même tout ça à assumer. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je vous dis que rien ne s'est passé comme prévu, dès le premier jour, le premier avion pour partir n'est jamais parti.
0: Ah oui, j'ai jamais parti. Ah bah là.
1: Alors, mais euh, Autant j'ai une chance inouïe surtout, autant les aéroports, les avions, tout ça. Mais les gars, mais vous n'allez pas croire tout ce qui s'est passé. Genre vraiment, j'ai joué de malchance. Et en même temps, enfin je sais pas, il y avait un message de l'univers sur les avions. Bon bref, au final, l'avion a pris la, avait pris la foudre avant. c'est dangereux et tout. Bref, il n'est jamais parti. On a perdu toutes nos correspondances. Tous les avions ont pris. Et euh, on a dû repayer un billet de 700 balles. Euh, plus nuit d'hôtel. Enfin, bref, ça nous mettait dans un mood pas cool, pas cool, pas cool pour commencer. Mais j'étais tellement déterre pour ce voyage que je me dis c'est pas grave, j'arriverai à faire de l'argent et tout. Je commence du coup à me lancer dans la numérologie pendant ce voyage-là. Alors j'étais formée, mais du coup, je décide de lancer euh, des thèmes en numérologie et tout. Et ça cartonne, donc tout va bien. On passe un mois... Euh un petit mois un peu plus au Mexique, on fait quelques jours au Guatemala et tout. Du coup, j'étais très contente de partir avec euh, ma meilleure pote parce que je me suis beaucoup dans le boulot et elle, elle me faisait un peu reconnecter au côté, euh, ben on est là pour le voyage, on est là pour visiter, pour kiffer et tout aussi, donc c'était très bien parce que, enfin tout s'est très bien aligné parce qu'au final je pense que je serais partie euh, seule, ouais j'aurais eu un peu, enfin ça aurait fait encore plus grosse sortie de zone de confort, ça aurait été très différent. Mais je pense que ouais, il y aurait quand même eu euh, le côté je me mets à fond dans le business et je visite pas comme j'aimerais, etc. Du coup, on passe un mois de kiff au Mexique, mi-kiff, mi-taf et et je commence en fait à toucher un peu à la vie de digital nomade et tout en mode waouh, genre mon business me permet de voyager, me permet de ouais, je bosse le matin mais après l'après-midi on va visiter une île, on va se baigner, on va visiter, on se fait des restos et tout. Donc même si financièrement c'était quand même très compliqué parce que ben j'avais 600 euros de loyer, j'avais mon crédit voiture et tout, enfin, j'avais au moins 1000 euros à sortir euh, plus pour la France. Euh, donc c'était voilà, je ne roulais pas sur l'or non plus, mais j'avais cette liberté de me dire waouh, tu voyages c'est... et tu peux travailler en même temps et tout, c'est trop cool. Euh, on passe quelques jours au Guatemala, tout ça, tout ça. On arrive au Salvador, donc là où était ma et ma meilleure amie. On était censé rester deux semaines ma meilleure pote, après, repartait en France. Et moi, euh, je voyais ce que je faisais un petit peu. J'avais pas de soin. Premier soir au Salvador, je me sens extrêmement bien. Donc, je retrouve ma meilleure, je suis avec mes deux meilleurs potes, euh, dans un pays d'Amérique latine. Je pense que vous pouvez imaginer le kiff que c'est. Elle, ça fait très longtemps que je l'avais pas vue. Donc, euh, je me sens trop bien. Et le lendemain, et mes idées nuit, quand je suis arrivée. C'est ça que je voulais préciser. Donc, je vois pas trop encore les environs et tout. Le lendemain, on se réveille super tôt et trouve à prendre un petit café sur la plage, on va se baigner. louer à 29 degrés, euh, chez... enfin vraiment, on dirait qu'on est sur une île. Quoi. Le Salvador, c'est un tout petit pays. Euh, pour ceux qui ont la rêve, ça fait un peu Jurassic Park dans le sens, c'est un peu la montagne, en même temps l'île avec les palmiers et tout. C'est... Et il fait euh, 35 degrés tout le temps. Genre, c'est vraiment un, un, un. Moi, je l'appelle mon petit paradis. C'est vraiment ça. T'as l'impression d'être sur une île. C'est pas une île, mais t'as l'impression. Et donc je découvre cette plage merveilleuse qui a de l'importance pour la suite de l'histoire également. Je sens qu'on va parler d'un mec
0: <rire>
1: Effectivement. Euh, et je me suis mise à pleurer. Et les deux, deux trois matins qui ont suivi, on se lève à cinq heures et quelques, mais hyper naturellement. Ici, on est vraiment avec le rythme du soleil, donc on se très très tôt. Et on se réveille avec le soleil. Petit lever de soleil sur la plage, je suis avec ma meilleure pote. Les gens sont adorables. Quand on me demande pourquoi je me suis expatriée, je dis toujours pour les Salvadoriens. Genre vraiment, ils sont d'une gentillesse. Chaque personne que tu vas croiser va te dire bonjour, comment tu vas et quelle est vaille Donc Ça veut dire ok, bah, passe une bonne journée, que tu ailles bien, prends soin de ce que tu veux. Il y a plein de traductions. Mais bref, donc c'est, 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 c'est toute une vague et je me suis mise à pleurer pendant trois jours de bonheur. Alors vraiment je pleurais de joie et j'avais mes deux meilleures potes et je leur disais pardon de dire ça à chaque fois mais je suis trop bien, je suis trop heureuse et tout et j'étais là, j'ai tout en fait, je me sens bien sur tous les plans et, euh, et je commence à me dire oula je pense que je vais rester un peu plus que deux semaines, on parle beaucoup avec ma meilleure amie, euh, je me rends compte, je commence à imaginer ce que pourrait être ma vie ici euh, que je pourrais être à ses côtés, être à la plage tous les jours et tout et je suis vraiment en mode euh, en train d'imaginer. J'avais l'impression d'avoir déjà une vie de kiff dans les Landes et c'était le cas. Mais là je me dis wow, t'as la même chose mais euh, oh maillot toute l'année, euh, dans une vibe de ouais, c'est trop piquelle. c'est cuisine en plus. Cuisine, hein. en plus. Ah ouais. <rire> et en plus voilà, quand c'est... merci tu, me... Tu, me... tu vas sur ce que je voulais dire. Euh, je discute beaucoup avec ma meilleure amie et en fait le montant de la maison qui payait, donc le loyer, payé c'était euh, avec maison, euh, chambre et tout, euh, au, pas au bord de la place, mais à 5 minutes, Saint-, tu vois, c'est le montant de moi ce que je payais, ma chambre en coloc, sans euh, toutes les charges qu'il y avait à côté. Donc, très vite dans ma tête, je me dis, putain, mais le coût de vie est quand même, euh, il est 30% moins cher, donc, même moins cher, euh, putain, du kiffes et tout. Euh. Donc, je commençais à réfléchir et tout, j'étais toujours en contact avec mon ex, on a gardé beaucoup de liens et tout, et je je lui dis que ouais, je veux pas revenir en fait, <rire> voilà, que je... j'avais encore des affaires chez lui, c'est lui qui s'occupait de ma voiture et tout, c'est pour ça que je précise ça, et on est resté en très bon terme, en très bon contact aussi, c'est une des personnes qui restera les plus importantes de ma vie, donc c'est une des premières personnes avec qui j'en ai parlé, et je lui dis, je pense que je vais même pas faire les autres pays, et en fait je pense que je vais revenir ici en France, euh, vendre mes affaires, je peux vendre ma voiture, et donc euh, ouais je lui dis euh, tu enfin je je pense pas revenir euh, habiter en France et mais euh, bah, en fait la décision je l'ai prise enfin la première fois je me suis mise à pleurer de joie et tout je pense que là c'était déjà acté dans ma tête c'est clairement acté il euh, y avait voilà le coup de la vie la liberté euh, ma meilleure pote qui était là le la gentillesse des gens le climat tout enfin moi j'ai il y a toujours un truc qui m'a drivé c'est le soleil <rire> j'ai un soleil de tatoué mon entreprise s'appelle Sony coaching j'ai toujours voulu vivre au soleil donc ça voilà, je pense que la décision dans les deux-trois jours qui ont suivi elle été actée. Euh, pour refaire le parallèle avec, j'ai toujours été bien entourée. J'appelle ma mère en visio. J'ai un peu tardé hein, à lui dire, mais j'appelle ma mère en visio et je lui dis, euh, je lui explique, je lui dis "Maman, <rire> euh, je vais vivre à 10 000 km de toi. Voilà. Euh, ben, désolée, mais c'est la vie que je j'en menais. Je me suis jamais sentie aussi heureuse et tout." Donc sur le coup, un peu en mode "Ah bon hein, D'accord Et tout Ok Un peu surprise et tout. On raccroche et elle m'envoie un message qui m'a fait fondre en larmes. Je l'avais partagé en story parce que je j'avais dit, je pense qu'on aimerait tous avoir euh, quand on veut suivre son rêve, un objectif et tout, un projet. Je pense qu'on aimerait tous ça de la part d'un parent. Tout ce message-là et euh, en gros le message c'était tant que t'es heureuse, ma fille. Euh, euh, voilà, moi je suis la plus heureuse du monde et tout. Donc, euh, donc ouais, j'ai, j'ai toujours euh, eu cette confiance en la vie et des personnes qui ont appuyé, tu vois quand même. Euh, j'ai que enfin, c'est, c'est pas un hasard, c'est ma meilleure amie du ici, si, tu vois, ça m'a permis de, enfin, de, de découvrir ce pays. Euh, donc, il n'y a, y a pas de hasard et j'ai toujours, voilà, ces personnes qui, ont, qui m'ont permis aussi de m'épanouir. Euh, est-ce que je vous raconte le retour à, en France Non, je vais vous raconter avant mon coup de foudre. <rire> donc, je précise que j'avais déjà pris la décision de m'expatrier. Souvent, on me dit « mais t'es partie pour un mec et tout ». Pas du tout, j'avais pris la décision de m'expatrier. Comme j'ai dit, dans les trois premiers jours euh j'avais pris cette décision-là, mais je réfléchissais encore, est-ce que je reviens six mois en France, je ne savais pas trop, je voulais quand même bien terminer en France, je n'étais pas au clair sur quand est-ce que je reviens m'expatrier encore, mais, euh, mais cette décision était actée. Pendant un mois, sur cette fameuse plage de paradis, qui s'appelle palmar euh je croise un pote du coup, de ma meilleure amie qui tient un café sur la plage et qui donne des cours de surf. Mais... Est-ce que je vais rentrer dans le tas de temps pour que je te raconte les détails dessus
0: <rire> Je sais faire. Alors franchement, peut-être épisode, il va finir en deux parties. C'est bon, ça y est, j'annonce l'épisode de partie. Okay. Et est-ce que ça ne serait pas le moment où justement on coupe <rire> la suite <rire> la semaine prochaine
1: Waouh Parce que là, il y a gros, gros, gros teasing les gars Il y a mon retour en France avec les galères d'avion, le coup de foudre, euh, mon installation ici, mon entrepreneuriat, après j'ai énormément de choses à dire. Effectivement, la deuxième partie, elle est pépite. C'est un sacré teasing, bravo Flo
0: Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'épisode avec Montaigne. Waouh Alors comme tu l'as compris, on se retrouve lundi prochain pour la partie 2 avec Montaigne. Mais si avant ça tu as envie d'aller découvrir son univers, peut-être même discuter avec elle, découvrir un petit peu tout ce qu'elle peut proposer et ce qu'elle partage sur son compte Instagram, n'hésite surtout pas à aller la retrouver sur son compte Montaigne Sony Coaching et bien sûr je te mets toutes les infos dans les descriptions de cet épisode. Petite info avant de te laisser pour cette semaine, exceptionnellement, je vais sortir un épisode un peu spécial, un peu hors série. J'ai un petit peu imaginé comment j'avais envie de continuer le format euh, racontage de life, journal de bord, je ne sais pas trop encore comment je vais euh, appeler cette série. Donc ça va être un petit peu un podcast dans le podcast (rire) Euh, et ça va sortir exceptionnellement dans les prochains jours et pas un lundi. Après, normalement, ça sortira un lundi euh, comme les autres épisodes de podcast. Voilà, ça c'est vraiment parce que bah, avec Montaigne, on a tellement discuté que ça ne pouvait pas rentrer que dans un seul épisode et que je n'avais pas envie, en toute transparence, de décaler tout mon calendrier éditorial. Voilà, simplement. Donc je te dis à très vite pour cet épisode hors série et sinon, si ça, ça ne t'intéresse pas, à lundi prochain pour la suite de l'épisode avec Montaigne. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté